0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции. Еле как успел к началу. Да, я очень рад, что получилось успеть, но я тем не менее успел. Фух, да, вот он я. А, всем привет. А, видео я не нарезал. Почему? Потому что до сих пор почему-то не загрузилось. Наверное, потому что я при трансляции отображаю какой-то текст, который я еще и пролистываю, и YouTube не может распознать, что это такое, что там нарисовано. Да. Поэтому тоже какие-то проблемы с загрузкой. Ну, соответственно, на сайте это будет появляться немного... С запозданием, да, то есть с определенной задержкой, чем вы это можете видеть в онлайне. Ответы имеются в виду, Ответы на вопросы, о которых я говорил. Да, э, прям как на работу, поэтому я говорю, блин, еле успел, да, вот он я, и это очень круто. Так, ну все, как я и говорил, начнем с ответов на вопросы на сайте. (coughs) Поехали, потом приступим к вопросам с чата. Э, Да, как только видео будет загружаться, я буду их выкачивать, заливать, нарезать и так далее. Все, поехали. Так, 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 поехали. Вот, начнем мы с этого, да. Спрашивает Александр, 25 лет. Вопрос был задан в декабре 17-го. Старая куча вопросов, разгребаем помаленечку, да? Всем привет, у меня два вопроса. Первый. Объясните, пожалуйста, вот эту фразу, которая относится к отношениям. В одну реку дважды не входит. Почему у тех людей не получается сойтись вновь даже при условии, что они сделали качественную работу над ошибками из прошлых отношений? Все осознали, сделали вывод и выросли в моральном плане? Как быть, если осознал все до глубины души, ценой потери родного человека и видишь того человека своим? Второй вопрос. Если человек разлюбил, то он может вновь влюбиться в того же человека. Возможно ли такое в жизни? И что должно измениться в людях, как измениться? Чтобы они вновь полюбили друг друга? Вот так вот, вот так вот, вот такой вот вопрос. Так, ну начнем с первого. Объясните, пожалуйста, вот эту фразу, которая относится к отношениям. В одну реку дважды не входят. Почему у тех людей не получается сойтись вновь даже при условии, что траливали, траливали? Ты знаешь, немного неправильно ты понимаешь суть этого выражения, применима к отношениям в одну реку дважды не входят, это значит вот что. Это значит, что повторение аналогичного происходящего невозможно. И это так и есть. Применимые отношениям это вот что значит. Если, например, с каким-то человеком ты расстался по той или иной причине, то э, никогда после того, как вы сойдетесь, никогда ваши отношения не будут прежними. Они могут быть либо лучше, либо хуже. Но они будут однозначно другими. Однозначно другими. Кто-то будет либо закрыт, либо кто-то как раз-таки сделает соответствующие выводы. И в одну реку не входя дважды, ты просто получишь, получишь другие отношения. Ты получишь с тем же самым человеком другие отношения. А по поводу того, что не получается сойтись вновь, это не так. Это не так. Очень многие люди, они переосмысливают серьезно свои отношения после конкретных расставаний, после конкретных ссор, и после того, когда они действительно в полной мере, вот как ты пишешь, они смогли прочувствовать реальную потерю близкого человека. Только тогда они начинают догонять, что вообще произошло. Вот И это может произойти с двух сторон И люди поймут, что так, ну в принципе Мы конечно понты поколотили, но можно Свой, свой эгоизм его как-то унять, перестроить И люди такие сами себе говорят а, ну Я в принципе, я готов пойти на компромисс Я готов идти на какое-то Примирение, я готов идти на Пересмотр каких-то своих ценностей и так далее Каких-то моментов, углов и прочее, прочее. Да, я, я хочу, я готов вот И у человека расцветает определенно второе дыхание В такой момент Вот Если это взаимно, люди сходятся и с этого момента их союз очень часто, не всегда, конечно, но очень часто бывают такие моменты, которые не заживают. То есть бывает ссора, которая дает такую трещину, которая ну, никак не проходит. А бывают ссоры такие аккуратные, которые склеивают союз еще больше. Поэтому вести речь о том, что люди, которые расходятся и они не имеют возможности сойтись, в одну реку не входят дважды, это неправильное понимание. В одну реку не входят дважды, это не имеют одних и тех же отношений. Точно таких же отношений, да, как и были до этого. Но сойтись можно. Здесь как бы нет вопросов. Вот как ты говоришь. Проявили качественную работу над ошибками из простых отношений, все осознали, сделали выводы и выросли в моральном плане. Если так, пожалуйста, не вопрос. <coughs> как если осознал все до глубины души, ценой и потеря одного человека, и видишь того человека своим. Если ты действительно считаешь, что ты способен построить нормальные отношения, и тот человек готов, нужно пробовать. Вот. Но вот эта вся... Тема с пробованиями, она на самом деле имеет очень такой серьезный лимит, который выражен одной дополнительной попыткой и не более. То есть ты, допустим, начинаешь с с человеком отношения строить серьезные, вы запинаетесь конкретно и запинаетесь настолько сильно, что разрываете свои отношения, расходитесь. И после этого вы имеете по-настоящему, чтобы потом выстроить качественные отношения, вы имеете лишь одну попытку дополнительную. В случае, естественно, максимально максимально благоприятного развития ситуации после конфликта. Да. Вот так вот, то есть есть такая еще поговорка, не поговорка, фраза, мудрость, да, всегда давать человеку второй шанс, но никогда не давать третьего. Это, в принципе, логичная и правильная вещь, и она относится как раз таки вот к этому аспекту, по поводу в одну реку дважды не входят и все такое. Вот, поэтому в одну реку дважды не входит. Но в отношения, переосмыслив их, возвращаются. И в, в этом нет никаких проблем. Вот так вот, дружище. Второй твой вопрос. Если человек разлюбил, то он может влюбиться в того же человека. А, немного неправильный вопрос, знаешь, реально неправильный вопрос. А, влюбиться, влюбчивость. Заинтересоваться, скажем так Если человек потерял заинтересованность Он может Он может заинтересоваться этим человеком заново Поэтому Влюбиться, любовь Если люди доросли в своих отношениях До полноценной взаимной любви Или даже до любви односторонней Они развили свои отношения до такого уровня И если любовь терпит крах То выстроить именно любовь полноценную Второй раз уже не получится То есть отношения имеют возможность рушиться Допустим, как раз-таки на вот этой грани Когда отношения еще не переросли Страсть Отношения не переросли, притирки всевозможные. Ну, то есть до 2-3 до лет. вот. А если после этого происходит кардинальный раскол, люди уже один. Кто-то кого-то любит. Если взаимная любовь, то здесь вряд ли что-то произойдет. Но если один другого любит, то влюбиться. Наверное, нет, наверное, неправильный. Чтобы они вновь полюбили друг друга. Неправильный вопрос. Я понимаю, к чему он задан, к тому, что могут ли люди заинтересоваться друг другом и построить отношения. Да, могут, могут, могут. Может появиться интерес. <как> что должно измениться? Должно измениться то, что не нравилось в партнере. То есть, если ты хочешь заинтересовать женщину, если ты хочешь заинтересовать какую-то девушку вот, Значит, в тебе произошли какие-то изменения, которые которые ее в тебе не устраивали. Вот и все. Какой-то набор конкретных переменных, он каждый раз разный. Вот так вот. Поэтому заинтересовать, да. Может ли человек заинтересоваться прежним человеком? Может. Можно ли попробовать построить отношения после разрыва отношений? Можно. Если ты все переосмыслил, вырос и так далее, или вы оба это сделали. Можно, можно это делать, да. Вот такие дела, дружище. Следующий вопрос. Владислав 24 года спрашивает. Мать уже давно страдает алкоголизмом. Хочу уйти из дома, но есть одно но. Вопрос называется так. Здравствуйте, мне 24 года. Зовут Влад. <coughs> В данный момент я проживаю с матерью и бабушкой. Мать пьет уже давно, страдает алкоголизмом. Разговоры с ней на тему алкоголизма и так далее уже пройденный этап. Она себя алкоголиком не считает, лечиться, понятное дело, не хочет. Все родственники уже давно в курсе. К сожалению, мне некому помочь. Кроме слова «терпи» я больше ничего ни от кого не услышал. Но я уже устал терпеть. Хочу уйти из дома. Есть одно «но». Она обижает бабушку и постоянно с ней скандалит. Доходила до драки. Будет ли это правильным решением оставить их двоих? Пусть разбираются сами. Бабушка покидать дом не хочет. Хочу услышать вашего совета, что мне делать. Ну Разговоры. Разговоры с матерью на эту тему – это бессмысленно, бесполезно. Там Какое-то лечение, алкоголиком она себя не считает, как и все алкоголики. Серьезная проблема, которая касается, к сожалению, огромного количества людей. И они имеют аналогичные проблемы. По поводу терпи. Ты знаешь, терпеть человек, ребенок обязан терпеть дома. Да, он он обязан терпеть, потому что он не имеет возможности начать строить свою собственную жизнь. В 24 года не нужно ничего терпеть. И не нужно встревать в эти разборки. Понимаешь, иногда в жизни становятся, встают очень тяжкие выборы, очень такие непростые, звучащие, неприятно звучащие выборы. Вот, например, очень, немало, очень, немаловажный момент, э, очень немаловажный момент по поводу того, бабушка, это чья мать? Это ее мать? Если да, но я буду исходить из этого, потому что они живут вместе, ты живешь с мамой, она живет. Скандалит, драка и так далее. Я, как понимаю, это ее мать. Дело в том, что дети не отвечают за родителей. Дети не отвечают за родителей Родители отвечают за детей да. Поэтому выяснение твоей мамы и ее мамы, твоей бабушки Они абсолютно оправданы Если твоя мать ведет себя так, как ты описываешь Значит ее жизнь протекает недостаточно качественно В чем виновата и бабушка в том числе Потому что родители несут ответственность за своих детей ты же не виноват в этом ни в чем, твоя задача посильно помогать. Если ты будешь тупо сидеть и терпеть, упуская какие-то свои возможности, упуская свои шансы на собственное развитие, на построение своей семьи, на построение своей личности, будешь именно тонуть в этом эмоциональном болоте, то ты не сможешь помочь. Ты будешь со временем, там перешагнешь тридцатку, Начнешь бухать, точно так же винить во всем маму. Вот из-за тебя моя жизнь, у ничего не получилось, я никуда не смог пойти, ты вечно бухала. То есть ты начнешь просто тупо винить ее во всем. И все. вот, ее разборки с бабушкой, пусть она неадекватная, пусть бабушка сейчас в старости адекватная, пусть она все понимает. Возможно, тебе кажется, визуально, что мать абсолютно незаслуженно на нее наезжает, может быть, поднимает руку и так далее. Если, Ее дочь, бабушки, дочь, пребывает в таком состоянии, во взрослом состоянии, в таком состоянии, это ее вина. Отчасти. Я понимаю, родитель на 100% не несет ответственности за ребенка, нет вопросов. Вот она полностью, нет, не полностью, но отчасти это ее вина тоже. И поэтому это их разговор. Это не твой разговор с матерью, нет. Это их разговор. Это ее мысли, и если там есть бабушка, это ее движение. Не зря бабушка оказалась в такой ситуации, не зря бабушка живет с вами. В этой жизни нет случайностей. Если тебе кажется, что бабушка страдает незаслуженно, то ты ошибаешься. Незаслуженно человек не страдает никогда. Вот, а тем более вместе со своим ребенком. Вот так вот, дружище. Поэтому, что тебе делать? Тебе нужно съезжать как можно быстрее. Ни о каком терпи дальше, Речи идти просто не может. Ты просто погубишь свою жизнь и ничего не сможешь сделать. Как помочь? Помочь алкоголику практически невозможно. А, обеспечивать его какими-то средствами, материальными средствами, поддержкой, помощью – это все бессмысленно и это лишь усугубит проблему на самом деле. У алкоголика у него есть все, как бы он материально не существовал, чтобы у него не происходило в жизни, у алкоголика есть все ресурсы для того, чтобы выправить свою жизнь. Вывести ее в норму Он уже настолько сильно обычно сокращает свои ресурсы Что он просто ничем в принципе не может распоряжаться Кроме как своими непосредственными выборами В том, чтобы не творить разрушение собственной жизни Больше ни на что такой человек не влияет Как вот допустим твоя мать Вот. Вести речь о том, что тебе нужно побыстрее разбогатеть Нести деньги в дом, там кучу денег ей давать и так далее Ничего не изменится и делать этого не нужно на самом деле То есть твоя задача будет в том, чтобы поддерживать минимальный уровень такого человека Человека, который самостоятельно отказывается работать над собой Самостоятельно отказывается работать над собой и ищет выходы в каких-то внешних моментах Типа там кто-то придет, что-то скажет, что-то поможет, принесет, там мне не хватает Ну обычно алкоголики жалуются на жизнь, что кто-то что-то не дал им Кто-то что-то их там подвел кто-то, ну, в общем, суть в том, что им кто-то что-то не додал, а они хорошие, это всегда так, вот, поэтому, поэтому, дружище, тебе нужно строить однозначно свою жизнь самостоятельно, однозначно свою жизнь тебе надо строить самостоятельно, уходить из дома, но уходить из дома тебе нужно с умом, просто так щемиться бы куда и превращать свою жизнь в бардак и балаган какой-то, я тебе тоже не рекомендую, вот. Идти по стопам, допустим, родителей в отношениях, или идти по стопам своей матери в распоряжении своей жизнью, ну, конечно, я тебе не советую, естественно. Но э, влезать в их разборки – это бесполезно. Эти люди заработали то, что имеют. А твоя задача – заработать то, что ты хочешь. Попробуй взять от жизни то, что ты хочешь. У тебя пока еще есть время. 24 года – самый нужный возраст. Более-менее голова начинает работать, и уже какие-то появляются возможности. Вот, поэтому однозначно уходи из дома, созванивайся с бабушкой, навещай, приходи в гости и так далее. Но строй свою жизнь в любом случае. Тащить до старости свою мать, которая погрязла в болоте, в болоте собственного разгильдяйства, собственного, собственно, собственного разрушения и все, больше ничего. Вот это бесполезно. Это бесполезно. То есть, если бы ты мог помочь, да, то есть никак можно вот мать бросить, там вот она в проблеме, ты не бросаешь. Ты не можешь ей помочь никак. Она не нуждается в твоей помощи. Ее задача помочь себе самой. А твоя задача помогать ей впоследствии. Допустим, она будет старенькая, немощная, или у нее совершенно не будет пенсии, или на что-то не хватает. Вот это это твои твои заботы, это твои задачи. А сидеть с ней, смотреть, как она бухает, и разгребать ее постоянно пьяные хаваторы, это это не есть твоя задача и твоя помощь. Изменить ее ты не сможешь. Повлиять на их взаимодействие с бабушкой ты не сможешь. Погубишь свою жизнь не точка. Вот. Поэтому. Пусть разбираются сами, да. Бабушка покидать дом не хочет. Пусть не покидает. Это ее война. Да, это так. Поэтому совет мой однозначный. Осознай что происходит. А происходит разрушение жизни с твоей матерью, ее жизни, своей жизни, да. И. Как бы это правильно сказать. Разгребание неразобранных моментов, узелков до да, определенных в своей жизни бабушкой. Вот что происходит. Поэтому пусть они занимаются своей жизнью, а ты занимаешься жизнью своей. Да. Hello, friends. Я смотрю, ты по ходу дела, как я отвечаю, ты пишешь километровый пост. Продолжение, продолжение, продолжение. Я просил, да, такие посты не писать теперь, потому что есть возможность задавать вопросы на сайте, и которые я буду вот так отвечать. Поэтому вопросы, вот 10 тысяч вопросов я не буду отвечать теперь на стриме. Ответь, закинь на сайт. Приветствую, думал Бек, я тебя тоже рад видеть Вот, закинь на сайт и вообще все вопросы, которые имеют огромное количество частей, вы, пожалуйста, закидывайте на сайт отныне, потому что да, я вот буду разгребать в таком. Теперь в таком формате, да? Очень удобно это, я думаю. Очень удобно, очень целостно. Есть возможность подумать, да? Разгрести. Вот такой ответ, Владислав. Дальше. Новый вопрос. Конец марта 2018 года. Григорий, 30 лет. Григорий, 30 лет. Любим друг друга и одновременно хотим разойтись. Постановка оглавления уже ошибочная. Это не может быть такого, да, дружище? «Здравствуй, мы с девушкой живем вместе 8 месяцев. 8 месяцев. Любим друг друга и одновременно хотим разойтись. Не можем быть вместе, подскажи, как нам быть, как разойтись без обид друг на друга. У нас, как ты говорил в своем видео, разнятся фундаментальные знания. Ну, наверное, ценности, да? Дело в том, что я позитивный и жизнерадостный человек, она же полностью моя противоположность. Раньше так не было. Выходит так, что мне запрещается куда-то ходить, что-то смотреть и так далее. И это сразу раздражает и бесит. Начинаются обиды. Как быть? Ну, Григорий, 30 лет. Я тебе скажу, что у тебя вообще отсутствует понимание того, что происходит. Очень похож на вопрос девушки. Очень похож на вопрос девушки, которая хотела замаскировать вопрос под парня, да, и получить ответ, и применить его на себя. Если это так, то я не советую этого делать. Все-таки советую перезадать свой вопрос нормально. Вот так вот. 8 месяцев это очень мало. Это очень мало для того, чтобы говорить о том, что мы любим друг друга и все такое, да. Вот... Если тебе девушка что-то, как ты говоришь, запрещает, куда-то ходить, запрещает, запрещает что-то смотреть и так далее, все ее раздражает и бесит, начинаются обиды. Вести речь о том, что она тебя любит, заблуждение. Серьезное, бро. серьезно серьезное заблуждение. Если человек тебя любит, человек никогда не будет тебе что-то запрещать. Начнем с этого. Человек, который запрещает, он в первую очередь любит себя. Потому что ему не нравится что кто-то делает то, что он не хочет, ему абсолютно плевать на то, что чего-то хочет другой человек. Человек, который любит, он в первую очередь желает развития и счастья объекту своей любви. Если ты любишь женщину, ты желаешь, чтобы она была счастлива. Ты желаешь, чтобы она была счастлива, и она делала все, что она пожелает, все, что ее развивает. То же самое с твоей стороны. Если ты в отношениях определенный человек, у тебя есть определенные потребности, цели и ценности, ты их реализуешь, ты развиваешься. Какие бы они ни были, для кого-то кажется это разрушением, это неправильно, то неправильно. Вот надо вот так, нет, надо вот так. 10 тысяч миллионов вариантов того, как надо. (coughs) и все об этом рассказывают. А на самом деле надо для каждого разное. И надо для каждого то, что он считает правильным и нужным. Если ты, у тебя есть определенные интересы, а твою девушку все раздражает, она все запрещает, ее все бесит, она обижается на все подряд, она просто пытается подогнать тебя под шаблон, который у нее есть, который она любит. Но это нормально, это естественно. Это все люди так делают. Но проблема в том, что ты по всем параметрам туда не подходишь, в этот шаблон. да? То есть ты не можешь заполнить те ее моменты, которые ее интересуют, и ничего этого в тебе нет. Поэтому как ты можешь говорить, что вы друг друга любите? Если вам хорошо, если вы трахаетесь вместе и доставляете друг другу какое-то наслаждение да, и просто сожительствуете вместе, не надо называть это любовью. Вы сожители, которых много чего друг другу не устраивает и которые хотят э, изменить своего партнера очень сильно. Вот так вот, вот что происходит. Причем не развить качество имеющееся, а изменить, там, запрещает чего-то там, что-то смотреть запрещается тебе. Ну, это... Ты, конечно, я не против, да, бывают отношения. Я не собираюсь там как-то кардинально судить отношения. Есть отношения, где девушка ведущая, есть отношения, где парень ведущий, мужчина, женщина ведущий. Нет вопрос. Все по-разному в этом мире. Вот. Но в целом какие-то запрещения, раздражения, обиды на твои действия это неправильно. Это не то, что бывает в отношениях, где люди друг друга любят. Вот так вот. Поэтому можешь быть спокоен, бро. Вы друг друга не любите. Поэтому, если вы будете расходиться, совесть может быть спокойна. Это первое. Восемь месяцев – это очень мало, это второе, поэтому ничего особо не теряете. Как разойтись без обид друг на друга? Очень просто. Каждый из вас должен понять, что проведенное вместе время – это время возможности подарить друг другу счастье. И вы что смогли, то друг другу и подарили. Подарить очень много так, чтобы что-то выстроить во что-то прям очень качественно и интересное, вы не смогли. Потому что вы не подходите друг к другу. Тебе не нравится то, что ее все напрягает. Ей не нравится ничего из того, что ты делаешь. Вы просто не смогли подойти друг к другу. Вот что произошло. Каждый из вас сделал все, что мог. Если вы даже сделали мало, значит на тот момент вы только это и могли сделать. Вот и все. На что могут быть обиды? Она может на тебя обижаться за то, что ты не стал тем человеком, которого я хотела видеть. Ну да, потому что я другой. Она не является другой женщиной, которую ты хочешь себе видеть. Она вот не то не делает. Да, она ничего из этого не делает из-за того, что ты хочешь. Она делает только то, что хочет она. Потому что она тот, человек, кем она является. На что могут быть обиды? Каждый из вас попытался, рискнул, построил отношения, они не получились. Обида у каждого из вас может быть только лишь на самого себя. Больше ничего. Обиден за потраченное время, за потраченные нервные клетки и за ошибку, за попытку, которая не вылилась в качественные отношения. Вот так. То есть за попытку, которая обернулась провалом. Вынесет ли кто-то из вас что-то, какой-то опыт положительный, который там в чем-то поможет, я не знаю. Что, что у вас вообще были за отношения, что они могут э, дать каждому из вас после того, как они распадутся, после того, как их не станет у вас? Сможете вынести какой-то опыт замечательно. Если просто после этого каждый пойдет своей дорогой и начнет с того момента, 8 месяцев назад мотает и начнет строить все заново тоже выбор таков, значит. Вот и все. Поэтому просто подумай, что самых вот именно моментов и поводов того, чтобы друг на друга обижаться за что-то. Единственное, что вы обижаетесь друг на друга просто потому, что другой не стал тем человеком, которого я… Это глупость полная. Ты – это ты, а она – это она. Кого-то она себе нафантазировала – это ее проблемы. И кого ты себе нафантазировал – это твои проблемы. Вы, как конкретные люди, не сошлись по переменным. Вы это поняли только через восемь месяцев. Все. Вам пора расходиться. Любви между вами нет. Времени прошло очень мало. Вы друг другу никак не соответствуете. Все. Вот так вот, дружище, <свист> вот, собственно, все, я думаю, да, М-м-да. ну вот, вот они три ответа, да, три ответа на сегодня, это очень круто, приступим к чату, hello friends, сразу тебе говорю, да, твою длинную километровую писанину я не буду разбирать сегодня, вот, если ты хочешь задавать длинные вопросы, у тебя теперь есть возможность задавать их на сайте. прям, прям по кускам скопирую и закинь это все. <съех> Сверху чата начинаю читать. Привет, привет, да, ребята, всех приветствую. Так, Петр Норин, что про Телеграм думаешь? А, так, сейчас я подумаю, отвечать ли про это или нет. <съех> что я про Телеграм думаю? Что я думаю про Телеграм? Есть мысли, Конечно. В в разряде это заговор и все такое. Есть ну, есть три варианта, да. Есть три варианта. Пока у меня нет стопроцентного варианта, потому что у меня нет никакого инсайдера на этот счет. Я питаюсь только общими источниками, открытыми, да, которые не могут дать мне какого-то конкретного вразумительного ответа. Поэтому есть три варианта. Первый вариант – это реально реально происходит то, что озвучивается в средствах массовой информации. Запросили спецслужбы расшифровки, Дуров их не дал, Telegram блокирует. Официальная версия в деле, допустим. Существует вторая версия. Спецслужбы попросили у Дурова расшифровки. Расшифровки они получили. Я, я знаю, что заявляю, что это технически невозможно, сквозное шифрование, все такое. Я рассуждаю, да? Расшифровки они получили. Но для того, чтобы эти полученные расшифровки эффективно использовать, происходит вброс о том, что существует некий, некое, некое недопонимание между телеграммом и Структурами Российской Федерации, да? Надо, короче, очень аккуратно мне отвечать здесь, да? Очень аккуратно. Подбираю внимательно слова, да? Да. Существует якобы мнимое недопонимание. При этом органы добились от Телеграмма того, что нужно было. И будучи уверенными в безнаказанности, и в возможности продолжения дальше анонимного общения определенные элементы социума, против которых и выступают спецслужбы, они с полной уверенности того, что они находятся в целости и сохранности в Телеграме, они дальше начнут там вести свою деятельность, которая будет отлично отслеживаться. Естественно, Телеграм будет придумывать всевозможные структуры обхода, блокировок и люди будут спокойно дальше общаться на территории Российской Федерации, да? Ну это тоже один из вариантов Течения того, что происходит. Вот, насколько вероятен данный расклад? На мой, на мой взгляд, не очень вероятен, не очень сильно пока вероятен. Но я говорю, то есть пока я смотрел только какие-то новости. Третий, так, так, третий, третий вариант. Третий вариант развития событий. Что-то я не хочу о нем рассказывать. Так. Да, пусть будет два. Пусть будет два, этого достаточно. Первый вариант. Это официальный вариант. Что я думаю, да? Пока у меня нету четкой картинки. Для меня пока вот три варианта плавают, они примерно одинаковые, ну, что-то меньше, что-то больше там. Вот, Честно говоря, я особо не разбирался, чтобы вникнуть прям конкретно. Мне, честно говоря, не особо это важно. Да. Поэтому. Второй вариант такой, да, что все получили то, что хотели они. Но создают видимость того, что они не получили, для того, чтобы определенные элементы продолжали испытывать уверенность в безнаказанности. Да, как и как люди, которые через торт там что-то делали. Они были уверены, что там их шелковый путь не отслеживается и так далее, и так далее. Потом всех их прикрыли. Очень бы хотелось верить во второй вариант, пока верится в него мало. Но в целом вообще вся эта движуха с тем, что публично, там, дайте нам расшифровки. Нет, мы вам не дадим! Или что Дуров должен был сказать? Да, пожалуйста, вот там расшифровки. Да, вот они, вот они для вас. Это все для вас, братва. И кто будет общаться в этом Телеграме после этого? Вот, то есть, вот вся вот эта шумиха вокруг Телеграма завязана и на всех новостях, и на судах, и на всех прочей мудистики, Она очень смахивает на какую-то постанову, да, ну, очень смахивает она. Но утверждайте, я не возьмусь. Утверждать не возьмусь. Вполне может быть, что театр абсурда реально происходит в Российской Федерации. И это, это реальность. Такое может быть волне. Пока, кстати, эта версия наиболее вероятная из всего, что есть. Да, даже более вероятная, чем третья. Вот что я думаю, дружище. Расписал вопрос на сайте. Егор Алексеев. Отлично. Попробую с... вывести его. Ответить да. Так. Я сегодня с глуповатым вопросом, но все же задам. Green3 спрашивает. Почему многие мужчины так гордятся большим достоинством или хотят чего-то там увеличить? Ведь с точки зрения физиологии большой размер не так уж и хорош, может доставлять женщинам неудобства или даже травмы. Еще и не все позы будут удобны. Это я от гинекологов слышала. И еще кажется, сами женщины поддерживают этот миф. Зачем? Хотя... Хотя я от некоторых знакомых девочек слышала не лучшие отзывы о подобном опыте, э, ну с большим размером. Так, это все, да? Да, вопрос, конечно, интересный. На самом деле, я отвечал на сайте, я говорил вот что, что э, партнеры в физиологическом плане, они должны подходить друг к другу. Вот и все. Вот, э, если, допустим, у женщины влагалище размер влагалища широкое Размер влагалища глубокий. В целом физиологически. Я не говорю от того, что там, э, так сказать, от привыкания, от э, занятия сексом с мужчинами, с большими членами и так далее. В целом, да, все вот это. Вот, в целом, по физиологии. То есть размеры у разных э, людей, они разные. Размер влагалища разный. Размер пениса разный, члена, да, мужского. А вот, и самое главное, чтобы эти размеры совпадали. Если человек, у которого физиологическое строение, допустим, девушка, у нее реально, у нее очень мелкие половые органы, у нее очень мелкое влагалище, и она будет заниматься сексом с мужчиной, у которого огромный член, ничего хорошего из этого не получится. То есть она действительно будет испытывать дискомфорт, и она не будет от этого кайфовать. Поэтому должно быть должно быть абсолютное сходство. Совместимость, да, совместимость должна быть. Вот, в общем-то, и все остальное все ну то же самое почему этот миф популярен наверное потому же самое почему и миф популярен про большие сиски типа там большие сиски это нереально круто огромные сиски огром... я знаю большое количество людей которым большие сиски вообще отвратительны вот Э-э-э- кому-то нравятся там длинные ноги нравятся попы и так далее там. кому-то нравится грудь вообще первого размера первого полторашки нравятся огромное количество людей которые я знаю им нравятся двушки вот, трешки, я уже считаю, они небольшим, не говоря про что-то большее. Вот, то есть, все здесь, вот для чего мужчины подпитывают миф а, по поводу того, что всем мужикам нравятся большие сиськи, сиськи правят миром, хихиха и так далее. То же самое, абсолютно то же самое. Вот так вот. Поэтому, вот такой как-то ответ, да, то есть, здесь суть должна быть, я говорю, в том, чтобы партнеры подходили друг другу. Если получится так, что физиологически у женщины большое влагалище, а у мужчины физиологически маленький член, то они просто друг другу не доставят удовольствия. Ни мужчина не будет получать наслаждение, ни женщина не будет получать наслаждение. Если они совпадают, если у них все замечательно, мужчина куда надо достает, но куда не надо, не давит и не напрягает там ничего. вот Все замечательно у них выйдет. Вот как-то так. А мифы эти поддерживаются с двух сторон для того, чтобы люди комплексы зрели. Бесконечные комплексы Для того, чтобы девушки, у которых там грудь маленькая Они считали себя какими-то страшными Неправильными, некрасивыми О, сиськи, вот надо вот силикон делать вот И мужчины, там парни, тоже ребята Которые сейчас поголовно все с этими комплексами Маленького члена и так далее Насмотрелись, там парнух У всех там двадцатка, двадцать Они такие, блин, что-то мои там 15, 17 Или 12, 13, сколько там Стандартный размер члена 14 сантиметров Там тринадцать, четырнадцать сантиметров Все начинают комплексовать по этому поводу А вот и все. То есть, мифы эти поддерживаются, как в принципе и все остальное, для того, чтобы люди были как можно более закомплексованными. Чем человек больше закомплексован, тем можно продать ему больше товаров. Тем более, тем легче управлять этим человеком во всех смыслах впаривать ему любую информацию с точки зрения политики, с точки зрения мировоззрения, ну хоть чего. То есть, закомплексованный человек, он более комфортен, он более удобен для социума, это более выгодный исполнитель, всегда. Закомплексованный человек более выгодный исполнитель. Поэтому, допустим, с точки зрения государственной выгоды, это выгодно. С точки зрения корпораций, которые впаривают товары, это тоже выгодно. Со всех всех точек зрения, со всех инструментов управления вгонять людей в комплекс – это выгодно, а вгонять людей в комплекс на почве секса – это наиболее эффективно. Вгонять парней в комплекс по поводу размера члена или вгонять девушек в комплекс по поводу размера груди – это два наиболее таких очень действенных, очень эффективных метода унижения людей и Стремление сделать их неполноценными, и послушными, забитыми, закрытыми. Закомплексованный человек это что в первую очередь? Это человек, закрытый от других людей. Это одиночка, который боится всего. Одиночка боится всего, что значит легко управлять. Да, Людям не дают сбиться в нормальные нормальные стайки, в которых они могут вместе отстаивать свои интересы и в которых самое главное должно происходить. В которых они понимают, что на самом деле они не такие уж и разные, как они о себе думают. И у них одни и те же заморочки, одни и те же запары, и одни и те же моменты у них происходят. Вот и все. Вот как-то так вот. Да? Вот печалька будет, если парень с девушкой будут долгое время налаживать отношения, а потом обнаружатся такой неприятный нюанс. Да, это будет печалька. Это будет достаточно печалька. Самая, конечно, большая печалька будет, если обнаружится разный темперамент, разная либидо. Причем особенная печалька будет, если у женщины будет либида выше. Темперамент горячее, так скажем, и либидо выше. То есть, если женщине окажется в итоге секса нужно больше, чем мужчине. Это будет печалька. Вот, э, идеально, конечно, получается тогда, когда не равно, а у мужчины больше Потому что больше либидо, больше желания, больше секса, да? стремления Потому что со временем муж начинает меньше хотеть свою жену вот, и Если жена будет хотеть больше, чем муж секса, то это могут, могут, может выливаться в некие проблемки да? да, если у мужчины с этим делом все будет в порядке, с запасом, да, то он сможет удовлетворять свою женщину Если посчитает нужным ходить там налево и так далее вот, если не посчитает нужным, ну, будет, соответственно, сублимировать свою сексуальную энергию в какое-то творчество, в какую-то деятельность, но всегда быть наготове да, для своей женщины. Вот так вот это будет идеальный момент. С точки зрения физиологии то же самое. Да, то же самое. То есть неприятный момент будет, если выяснится, что, например, у женщины физиологически очень объемное влагалище, а у мужчины очень маленький член. Это будет печалька конкретная. И насчет наоборот, ну, в принципе, это тоже будет печалька. Это тоже будет печалька. Если у мужчины будет огромный член, а у женщины будет очень маленькое влагалище. Это тоже будет печалька для них обоих. Ну, конечно, в большей степени это будет печалька для женщины. Ну, для мужчины тоже, на самом деле. Да. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. А почему хуже именно у женщины? Вот я говорю, да. Если женщина, женщина должна быть на плане более холодная. Потому что женщина более, больше хочет... Да. Если она больше хочет, а мужчина со временем ее хочет меньше, у них будет секса меньше, женщина будет хотеть больше, у нее будет, если она слишком больше хочет, у нее будет конкретно сносить башню Поэтому я не думаю, что она сможет прям вот сублимировать всю свою сексуальную энергию там медитации и прочее. Этот момент нужно все-таки удовлетворять, по крайней мере до определенного возраста. Там до сорокета как минимум надо это удовлетворять до 30 там с лишним это надо удовлетворять в полной мере. Потом это можно, конечно, как-то там сублимировать и так далее, этим заниматься. Но имеется в виду направлением своей сексуальной энергии и так далее. А вот вот этот возраст, там, до вообще, как бы здесь и говорить нечего. Да? Тут надо именно исключительно вот, заниматься сексом в полной мере, насколько есть стремление у обоих людей. Вот так вот. Фото и короткое описание вопроса я отправил на мыло, как ты и сказал, в теме написал, что от меня шимпанзе. Я тебя понял, дружище. Вот так вот. Короче, выясняем размеры на первом свидании. А почему нет на самом деле? да? Просто люди, короче, они вообще конкретно закомплексованы в этом плане. да, И они вот именно из-за этого всего они трясутся. Очень серьезно трясутся. да. Можно на самом деле все это выяснить. Да. Есть, конечно, определенные моменты, да, которые я... Я не буду, сразу говорю, я не буду о них рассказывать. Есть определенные моменты, которые показывают... По физиономистике, по строению тела, и объем влагалища да, женщины, и размер полового члена у мужчины. Это лицо, руки, ноги. Да? Вот это можно сделать, допустим, <laughs> я могу сказать про себя. да То есть я, допустим, когда смотрю на другого человека, или когда разговариваю с женщиной, с девушкой, я прекрасно понимаю, <laughs> что у нее творится между ног, да как это все выглядит, и как это все... Вот так вот, да, поэтому, да, это, это очень круто, очень выгодно, очень полезно знать, но рассказывать я это все не буду, да, потому что это выльется в такую бесконечную жесть, да, вот так вот. Поэтому да, кто, кто не читает эти моменты, да, это можно, конечно, это можно, конечно, это узнавать, да, прям тупо узнавать. Вот так вот. Вот такие вот дела. Да. То есть там, допустим, по фотографии разговариваешь с каким-то человеком. Иногда, когда раньше, допустим, это было, когда я это только начал понимать, меня иногда в смех слегка бросало. Сейчас, допустим, начинаю разговаривать с женщиной, да, с какой-то. Или смотрю фотографии, и по структуре ее лица, по структуре ее... Её... Да и не фигуры, по большей степени, лица, да, я понимаю, что происходит. как бы. Да? Вот, это было слегка неловко, но потом это прошло, да, понимание. Сейчас я смотрю на это все очень нейтрально, как просто... Физические какие-то аспекты, как там размер руки там и все такое прочее. Просто размер структуры тела, да. Со временем понимание всего этого, понимание вообще важности, неважности всего этого аспекта, оно, конечно, проходит. Вот. Поэтому да, да, конечно, когда там... Сколько, там в 90-х, да, когда там порнуха только вся эта пошла, да, там ходили с пацанами постоянно, смотрели, вот видел в порнухе там вот эту вот такой член, а у тебя там сколько, это все было, конечно, все это было важно, все это было интересно, все это было нужно, вот так вот, вот такие дела, вот такие дела, друзья, да, вот Вопрос Александра хорошо ответил. Денис Бурхаев. Слышал, что какой-то это оленек чушь пихающий. Да. Это который там про анально-вагинальные типы рассказывает. Прохладный паренек. Вроде как. Ты проверял, совпадало. Ну я же фломастер, как я могу говорить о таких вещах? Ты чё? Да, совпадало. Да. Поэтому нормально все. Так. По поводу, молодых, по поводу молодых монахов, они как бы в целебате, либо они находятся на другом уровне сознания. Вот те, кто находится на другом уровне сознания, таких очень мало на самом деле. Те, кто реально находится на другом уровне сознания и на уровне сознания и в целебате. Таких людей действительно очень мало. Очень мало. В большинстве в своем это просто позеры, да? Люди, которые рассказывают, что они там что-то чувствуют, где-то там находятся, где-то там витают и так далее Я говорил по поводу вот всего вот этого уединения раньше времени от мира людей и всего прочего Очень хорошо Засима сказал в братьях Кармазовых Алёши, да? Очень хорошо Достоевский передал этот момент Он сказал, иди, Алёша, в мир, иди в мир, Алёша, ты нужен там, бро вот. Он ему говорил: иди живи полноценной жизнью. Все это посидеть, и посозерцать небо ты успеешь в старости, если все правильно будешь делать. Вот так вот. Познать мир людей, познать. Как ты, как ты сможешь познать прощение, например? Один из очень важных моментов развития личности. Прощение, сострадание, милосердие. Как ты это все познаешь, уединившись и вот сидя вот созерцая мир? Да никак. Как ты будешь перебарывать искушение, например? Искушение, даже половое искушение. Допустим, там, понятно, что все гормоны кипят. У тебя есть любимый человек, но ты видишь на, улицу, на улице какое-то тело, которое полностью совпадает по твоим предпочтениям. И тебя начинает тянуть физически к этому телу. Тут это по-любому так и всех. И это норма, абсолютная норма. вот, и ты начинаешь вырубать человека и ставить вещи на весы. Чего важно? А что просто хочется, как животному? И что из этого нужно выбрать? Как ты это все будешь переходить? Я не хочу искушений. Я не могу смотреть на голову женщину. А вот ты смоги. Фишка в том, чтобы смочь смотреть и выбирать правильно. А не в том, чтобы не иметь возможности искушаться. Оградить себя от всех искушений, от всех людей, от всех разговоров. И сидеть природой наслаждаться. А ты посмотри разрушение социума. Посмотри всю мерзость этого мира. Посмотри, изучи людей до самой глубины. И попробуй оставаться человеком. Вот это реальный монах, который действительно достиг просветления. А не тот, кто убежал от всех и боится там лишний раз посмотреть на юбку короткую. Ой, я не смогу. А ты моги. И тащи искушение. Вот эта тема будет. Вот так вот. Так, так, так. Следующий вопрос Да, темка, конечно, по-первых, забавная Флом, я попал в такую ситуацию Недавно в университете познакомился с девушкой А она оказалась сектанткой Конкретных переменных очень мало Можешь что-нибудь посоветовать? Могу Либо ты ее переманишь из секты Либо она тебя переманит в секту Вести речь о том, что вы сможете полноценно строить отношения э, при том факте, что она будет оставаться в секте Типа это ее маленькая часть жизни и вы такие в остальном во всем вместе У вас все круто, любовь, морковь и она ходит в секту Это бред полный Это полный бред На сайте оставлять опросы, Да, конечно, конечно, оставляйте вопросы на сайте Большие вопросы на сайте оставляйте Это будет бред полный, про сектантовую подружку я уже отвечал как-то на сайте, причем недавно, Гуру Сек ты можешь посмотреть в метках, последний герой, да, есть там такая тема, поэтому либо ты ее вразумишь, в зависимости от того, насколько она погрузилась туда, вот так вот, 15 лет она там говорит так, по крайней мере, Ну это жестко, это жестко, да, это большой срок, все зависит, конечно, от твоего мастерства, но... 15 лет, если она там, если там ее родители. Она на, на почве чего вы с ней сошлись? Тебе ее попка понравилась? Или в чем проблема? Или личка смозливая? Что вообще? Как тебе что нравится в ней? То есть она, она 15 лет в секте. Что тебе в ней понравилось? Наверное, внешность только, да? если да то это явно не то с чего надо начинать общение с девушкой из секты да что с кришнаитами да то же самое что и с любыми другими сектантами если ты собираешься одна знакомая там затусила пусть знакомые все кто хотят каждый пусть занимается своей жизнью так как хочет и считает нужным не надо лезть никогда не всю жизнь рассказывать кому-то свои какие-то наставления и так далее. Можно единственное, что заняться своей жизнью и отвечать на вопросы людей, которые заинтересованы в вашем мнении. Если Кришнеид к тебе подойдет и скажет, грин-три, что ты думаешь по поводу целесообразности моего нахождения в этой секте, тогда ты сможешь ответить. А я как помню, у тебя было мерзкое искушение пойти в эту секту и посмеяться над ними. Это неправильно. Так делать не нужно. Вот так вот. Внутренний мир, характер ее. Если внутренний мир.. Но я не знал до того, как знакомился с ней. Я тебе скажу одно однозначно. Нормальные полноценные отношения, нормальная полноценная любовь с мужчиной женщину вытаскивает из секты на раз-два. Вопрос в глубине отношений. В глубине отношений и в твоей возможности дать ей новый мир. Задача мужчины в чем для женщины? Задача мужчины в том, чтобы он выстроил для женщины мир. Чтобы она понимала, где она живет. Если женщина состоит в секте, за за ее мужчину мир уже выстроен. Сектантские лидеры рассказали уже ей, что происходит и как надо жить. Что вообще, что такое реальность и так далее. Если она недостаточно взрослая, как только она подрастет, сам знаешь, что там будет делать. Хорошие ребята в рясах с симпатичными подружками. Поэтому, ну что еще тут можно сказать? А, по-моему, знаешь, что я вот сейчас вспомню? Помню, ты хотела куда-то пойти в какой-то... Ты хотела пойти в какой-то... Этот маркетинг, так, так. Сетевой маркетинг, по-моему, да? В Какой-то сетевой маркетинг, по-моему, ты хотела пойти? Да. По-моему, что-то такое было. Короче, все это неправильно. Не надо ходить и своим большим членом трясти, да? Имеется в виду абстрактно, да? То есть, так или иначе, заходя куда-то и рассказывая, смотрите, что у меня есть, а вы все мудаки. Так не надо делать, ни в каком смысле. Это не есть сила. Надо знать за себя, и все. Этого будет достаточно. Что плохого и хорошего в сектах? Хорошего ничего нет в сектах. Если человека призывают жить большой семьей с теми людьми, которые имеют свои корыстные отдельные интересы и нести туда бабки, то ничего хорошего здесь нет. Для человека своя семья – это его родные, близкие, реальные люди и выбранные им партнеры, супруги и дети. Все, вся остальная толпа, которая есть, которая типа семья – это на самом деле обслуга интересов руководства этой секты и не больше того. Вот и Все Все остальные рассказы – это ложь. Человек каждый сам самостоятельно должен выстраивать свою жизнь и обслуживать сам свои интересы и интересы своей семьи. Стоит ли мне начинать эту игру? Ее родители тоже в этом. Она ведь так это не начнет это двигать. Ну, блин, дружище, это сложный вопрос. И что ты можешь вот конкретно? Что ты можешь дать вот ей реально? Стоит ли тебе играть в эту игру? А не боишься сам туда зависнуть? Не боишься подумать, что да, в принципе, нормально там? Да? В принципе, а там нормальные вещи говорят. Если у тебя покапали, как у Патрика, да, из Боба, И пошел ты сразу в эту секту, и там завис еще на 20 лет вместе с ней. Ленсив, да, ты прав полностью. Секта может стать прививкой от фанатизма на всю жизнь. Один раз переболеть, так сказать. Но если ты переболел, конечно, да. Да, это прививка от фанатизма, отлично, если ты переболел. Но если ты не переболел и завис там. Я не, могу, я не буду давать тебе совета, да. Я не знаю, что ты можешь. Можно ли вытащить ее, если ее там еще родители? Теоретически, да, но шансы небольшие. В целом. Ты знаешь, что еще? Еще зависит от того, насколько она вот реально погружена в это все. Очень часто вот дети сектантов, они вроде как участвуют в этом во всем вздоре, но сами хотят щемиться оттуда, никак не знаю кто. То есть они хотят реально побыстрее манатки собрать и чухнуть, и им все это чуждо, им все это неинтересно, им все это не нужно, не хотят другой жизни. Но в целом они устроят из себя там каких-то оленят, которые там должны соответствовать пониманию их родителей. Да? Вот такая жесть. Надо понять, чего она хочет. Если она, допустим, э, слишком молод для такой игры, вот согласен отчасти, да. Согласен. Поэтому, блин, не знаю. Очень важно, как она относится. У нее хороший анализ, но она чувствует принадлежность к этому. На каком, на, понятно, что чувствует. На каком уровне глубины она чувствует. Хороший анализ у нее. Насколько Насколько ты можешь вообще понять уровень ее анализа? Насколько он у тебя хороший? да? Это такой вопрос, блин, тяжелый вопрос. Вот с одной стороны человека выпускать не хочется. Хорошего, если ты считаешь, что человек хороший, да? И вообще в целом, так сказать, бросать его в беде. Но с другой стороны, вкупаться в это все, тебе надо взвесить шансы реально самому, пытаться понять, что происходит. В этой ситуации ты должен быть однозначно умнее своей женщины. То есть в целом ты должен быть более, с более качественным интеллектом. Если в, этой, если в какой-то другой ситуации допустимо, чтобы там были равные интеллекты или даже женщина была умнее, допустимы разные пары нормальных отношений. Конечно, приоритетнее, когда мужчина в целом умнее, там, сильнее и так далее. Но, но допустимо все это. В, все разные варианты, все допустимо, всякое бывает. Есть очень сильные, очень умные, очень властные женщины, у которых есть мужчины, слабее них, у них все нормально. Вот. Нормально, да? Но в этой ситуации, если ты собрался вытаскивать, ты прям конкретно умнее должен быть. Ты должен быть чуть ли не умнее ее родителей, как минимум. Понятно, что не умнее этих э, зажигал сектантских, да, основных. Вот, если умнее их, конечно, то ты вообще, значит, без проблем вытащишь ее. А если ты будешь глупее нее, то ты, скорее всего, не то что ее не вытащишь, ты еще и сам туда засосешься и придешь сюда рассказывать на стрим. Ты знаешь, Фломакас это не секта? Там реальные вещи продвинут ну, вот такую тему будешь рассказывать, да? Вот так вот. А вы отчасти, ну, как сетевуха это. Но все эти рассказы про там большую семью и так далее, это, конечно, все сектанские загоны. Вот так, дружище, да? Блин, я не дам тебе однозначный ответ. Не дам тебе однозначный ответ. Вообще в целом, что-то не это ближе к не стоит, да, ближе к не стоит ввязываться, вот ближе к этому во-первых, это для тебя опасно, во-вторых, вывезешь не вывезешь, а если не вывезешь, даже сам не затянешься, разочаруешься конкретно сожалеть будешь, ну, тяжко, короче это, очень тяжко знаешь, если бы мой круг так не сократился за последний год я бы без раздумий не стал бы в это влазить понимаю, да, понимаю ну вот тебе, кстати, возможно и прикатило испытание твоего уровня понимаешь, я говорю, вот жизнь людей, которые начинают идти вот... более развитым путем, так скажем, она не так легко прогнозируется. Почему, допустим, мне было очень легко отвечать на вопросы людей, которые там приходят первый раз на сайт, дают какие-то моменты, там ничего ни в чем не понимают. У них очень простые задачи да, очень простые перемены, очень простые задачи, которые решаются. Еще я дочитать, дочитывать, не успеваю до конца вопроса. Я знаю, что этому человеку надо делать. А вот у тебя, например, или вот у Расула Куватова были моменты, когда он уже начал двигаться в нужном направлении, ему начала система подсказывать, вот эти подсказки, те подсказки, уже жизнь усложнилась конкретно очень сложные моменты пошли я не знаю как бы да может быть может быть действительно твой круг общения сократился и вот такой человек у тебя в жизни появился которому тебе есть возможность помочь я не знаю как все это проявляется в твоей жизни может быть такое может быть может быть я реально этого не знаю к сожалению я не хочу корчить себя такого, таким я не являюсь да то есть угадывать или мозги пудрить рассказывать. Нет, ты делай я там. Нет, я могу раскидывать конкретные переменные. Если переменных недостаточно, я не знаю ответ. В твоей телеге переменных для меня недостаточно. Переменных ни твоего качества, ни ее качество недостаточно. Какие-то общие моменты только я могу рассказать. Поэтому четкого руководства к действию в твоей ситуации у меня нет. И быть не может. Я должен лично знать о тебя и ее. Если бы я лично знал о тебя и ее, да, я бы смог тебе сказать, что тебе делать. Вас я не знаю. Это сложный вопрос. Может ли быть такое, что это твое новое испытание твоего нового уровня, твоего нового я, которое сейчас вот осталось без тех людей ненужных? Может быть это? Да, да, может быть. Тяжелый вопрос. Потому что жизнь усложняется, да? усложняются задачи. Перемены становятся тяжкими реально. как мне гнетет вопрос с прошлого стрима? Когда будет следующий стрим, сможешь подумать, на твой взгляд? Ты вопрос задай на сайте. Этот. Если ты задал, я посмотрю, да, из новых один какой-нибудь цупану. Да, ты знаешь, вот обдумано, блин, здесь недостаточно. Тебе надо четко услышать совесть твою. Прям четко, знаешь. Причем в разные лунные дни. Подумай над этим вопросом, так подумай, лежа засыпая, подумай, обдумай, понимаешь. Подумай, что ты испытываешь положительные эмоции к этому человеку. Подумай, что ты бы хотел развивать отношения, строить... Ну, то есть, понаходись в созидательных мыслях и посмотри, какой обратный отклик тебе приходит. Только не, это, не делай выводы на основании одного вечера. Несколько вечеров, несколько дней, несколько моментов. Да, вот такие дела, бро. А, задал вопрос Егор Алексеев. Супер, я одобрю, значит. После стрима одобрю. А, так, дальше. Сейчас еще пару вопросов я отвечу, ребят. И все, наверное, да. Вот час приближается. Сегодня, я думаю, интересный стрим получился. Интересный разговор, ответ хороший, кстати, с сайта. И тема такая важная, жизненная. Обсудилась. Так к вопросу про энергетику вещей на прошлой трансляции. А вот если человеку нужно продать, к примеру, любимую машину или что-то другое подобное, как тут быть? А, здесь примерно то же самое, дружище, к сожалению, да. Энергетика владельца остается. Да. Люди, которые очень сильно привязываются К материальным вещам Вот таким типа машина, например Почему есть некоторые коллекционеры, которые там Хранят машину в гараже, это моя машина Там в гараже и так далее там Киношек на этот счет очень много И реально людей таких много Ну если надо любимое что-то продать Ну да, ты со своей энергетикой Все это отпускаешь Здесь самое важное очень провести Такую, знаешь, работу над собой Аргументированно Объяснить себе, почему твои действия правильные Почему она управдана, почему она нужна, почему тебе не стоит сохранять эту, эту вещь, понимаешь? Ну, нет, конечно, конечно не сжигать машину, да, нет, естественно. Конечно, ее продавать надо, Вот отрывает сердце, как говорится, да. И, ну, блин, я бы не хотел сейчас кошмарить, да, там, людей, там, что-то там говорить. Да, бывает так, что там машина не очень удачная, может быть, для... Следующего владельца, если ты очень сильно сожалеешь о ней, если ты ее реально любишь, она тебе нужна была и так далее. Есть, все это есть. Реально есть. Почему вечером думается легче из-за незагруженности эфира? Да, конечно. А ночью, допустим, с 3 до 6 утра вообще суперски думается. Кстати, огромное, огромное количество книги, да, огромное количество всяких интересных моментов, по крайней мере, зачал да, в своем сознании я именно в это время. Какие-то экологические развития, какие-то моменты, они в любое время додумываются, а вот именно взрывы происходят именно тогда. Убрать энергетику никак нельзя. Но я тебе говорю, человек должен правильно попрощаться с этим, он должен отпустить это, он должен понять, что все, пути расходятся пожелать успехов, там, не, не словами все это, да, то есть то, что я говорю, это надо делать не словами, вообще слова все, они ничего не значат, значат только мысли, которыми ты наполняешь, и эмоции, которыми ты наполняешь то, что ты говоришь, поэтому, допустим, материться, выйти на закат и покрыть матом трехэтажным все это, и испытывать нереальную любовь, все будет замечательно, а если ты говоришь, я тебя люблю кому-то, да, скрепишь зубами, и ненавидишь этого человека, ну что, это любовь что ли? То же самое здесь, да? Если ты, например, реально э, привязан к какой-то вещи конкретно, ты должен аргументировать для себя, почему время расстаться и почему правильно там, продать эту машину и так далее. Ты должен реально не сожалеть, там, не, не, не ненавидеть ничего. А Разве энергетика и аура это как раз не изъяда эзотерики и сект разных? Э, энергетика и аура это реально существующие вещи на а, субатомном уровне. Из-за взряда сект это искажение этой информации и призывы башлять за это. Башлять тому, кто стоит во главе и считать это все там, своим там, начальником, своим бате да, этого чувака, составить его семье и все такое. Вот это секты. А факт того, что это существует на самом деле, Это не отменяется. А то, что это, как сказать, это ниша забита мошенниками, это ниша забита шарлатанами, дилетантами, пустословами и прочими оленями, ну, кто виноват в этом? Это то же самое, как Гитлер, допустим, свастику зашкварил конкретно. А что от этого свастика плохой знак стал? Это замечательный символ. Или, например, цифра 13. Пятница, 13, 13, замечательное число. Если люди дискредитируют что-либо, это не значит, или допустим, вот радуга. Если ЛГБТ-сообщество взяло себе флаг радуги, что радуга, знак радуги от этого стал зашкварным что ли? Нет, конечно. Если люди так или иначе что-то дискредитируют, это не значит, что в целом это является чем-то некачественным. Вот так вот. Ну вот ты опять видишь The Game game Slay, поговорки про черную кошку, там. не туда тебя заносят, короче, не туда. Это это очень долгая тема, да, очень долгая тема, и фундамента у нее дохрена и больше, поэтому сейчас что-то ответить тебе быстро, да. Короче, дискредитированные вещи. Если кто-то дискредитирует какие-то вещи, это не значит, что этих вещей не существует, да. А если зарядишь вещь положительными эмоциями и подарить кому-то, может работать, как оберег? Да, может. Да, может. Очень даже может. Положительными эмоциями в целом и положительными эмоциями об этом человеке. Да. По сути, обереги так создаются, только сильными энергетическими людьми, да? Так, ну, в общем-то, в общем-то, в общем-то, так. Почему близкие люди на расстоянии делают некоторые вещи синхронно? Например, отдохнуть, то есть прилечь на 2 часа поспать от усталости, нагруженности. Конкретный твой данный пример, не знаю, как ответить. Синхронность, ну, потому что они связаны, и чем люди ближе друг к другу, тем у них канал этой связи толще, поэтому там и мысли разные одинаковые у людей возникают, и сны одинаковые снятся, и думают друг про друга они одинаково, и, и, и про звонки друг друга заранее знают. Взаимодействие между близкими людьми оно существует и оно очень плотное, очень полное, да. Может ли это быть выражено в том, что ты говоришь по поводу там прилечь поспать на два часа от усталости, нагруженности Возможно, да. Но с этой стороны я, честно говоря, не рассматривал. Так. Если мой вопрос, монолог, помнишь тот? То это она мне звонила тогда. Блин, дружище, что-то не могу припомнить. Леснов 742. Кстати, ребята, мы все-таки анонимные, но если кому вдруг интересно пообщаться, мой иди вконтакте такой, это был родным знакомством. Да а, блин, что-то не припомню, дружище. Так, что-то не припомню почему-то. Да. Так, вот, последний Юра, вот ты пишешь, смотри. Флом, вот смешно, прям жаловаться, жаловался последние несколько месяцев, что людей в жизни соответствующих не появляется. И зачем система предоставила мне это? Вот, вот, вот. Ты сам это говоришь, да? Ты сам это говоришь, что это может быть система тебе предоставила. А Асхаб Срулаев, ты знаешь, я не вижу твой вопрос, я еще не дошел. Так, а, а вот я вижу твой, сейчас, так, 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 он внизу, да, я просто листаю с самого верха чат и очень Долго дохожу до ответов, до вопросов, которые ниже. Я еще не дошел до него, дружище, я обязательно прочитаю. Если на какие-то вопросы не хочу отвечать, я их прочитываю и говорю, что не хочу отвечать. Я стараюсь не игнорировать вопросы, если я их вижу. Так. Так, ну вот так, 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 так. Сейчас. Так, так, так. Так. Можно мысливчик, я соберу все на сайт в виде вопроса оформлю, а ты по возможности в ближайшее время отвечь. Вот по возможности. Вот видишь, как бы всем на самом деле нужно срочно ответ. Но люди, которые ждут несколько месяцев, я тоже не могу их, так сказать, подвинуть, да Поэтому из новых вопросов я буду отвечать один вопрос за стрим. Я посмотрю, что у тебя есть. да там. Может быть, я вкратце что-то отвечу тебе. Может быть, я смогу на него ответить. В любом случае, задавай, да, задавай на сайт этот вопрос. Так. Так, 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 так. Кэтрин Мюррей, здравствуй, Флон. Попал под конец стрима, но как раз... На ту тему, что хотела спросить. Возможно ли очищать энергетику вещей самому, если приобретаешь что-то, чем долго владел другой человек? Ведь проконтролировать то, с какими мыслями человек отдает вещь, мы не можем. Да, можно. Да, можно. Но все, весь вопрос в силе твоей энергетики, да? Что ты реально можешь? Это можно, да. Это можно. Но если энергетика человека, который заряжал, так сказать, собой, насил использовал или намеренно заряжал вещи гораздо сильнее твоей, то либо тебе очень долго это нужно будет делать, либо до конца ты ее, так скажем, не очистишь, да. Это то же самое, как вес, короче. Вот представь, реально, физический вес. Физический вес, это энергетика вся, это же все субатомная материя. Это же не то, что там какая-то там у у что-то там есть. То есть, реально на вещи есть реально субатомная материя. Она реально там есть. И вот эти атомы и молекулы вещества, из которого оно состоит, будь то это камень какой-то или там металл, ткани и, и так далее, внутри всего этого оно, оно все просто есть. И когда ты начинаешь сам владеть этим товаром, э- этой вещью какой-то, на него наслаивается твоя энергетика. И способна ли, способна ли она выдавить предыдущую, предыдущую материю? Это все физика, никакого, никакой тут хероты нету. Обычная физика. То есть вплетение вот этих вот субатомных частиц, да, которые представляют собой энергетику и всю вот эту тему, да, эзотерически обгаженную и дискредитированную со всех сторон. Это обычная физика, субквантовая физика это все, субатомная. Не субквантовая, а субатомная. Вот так вот. Поэтому, что, смотря что ты можешь, смотря что ты можешь, не доказано кем? Дмитрий Иванов, кем это не доказано? учеными которые отрабатывают стандартные модели отказываются принимать альтернативную науку отказываются принимать любую критику не имеют достаточных при не знаю слышно ли меня или нет так Жесть какая. Либо он за Нет не заплатил. Нет, дружище, за Нет я заплатил, да? За интернет я заплатил, все нормально, я не знаю, что происходит, короче, да, ну вот так вот, так вот бывает да. Наверное, мой ответ Дмитрию Иванову не зашел, да? По поводу того, что это гипотезы, там это не доказано. Я говорил вот о чем. Я говорил о том, что кем это не доказано. Людьми, которые создают и подбивают подсуществующие моменты, которые даже не всегда являются верными, подгоняют с заведомо известным результатом, потому что есть определенные источники финансирования, которые заинтересованы в конкретном результате. Люди, которые отказываются рассматривать альтернативные науки, люди, которые отказываются создавать альтернативные технологии, невыгодные источникам финансирования. Кто, кто не доказал-то это? Огромное количество людей э- и учений, которые не на ровном месте все это создают, которая все это работает, ну и так далее. Ну, короче, ладно. В общем, вот этого куска все равно не будет, да. Это я рассказываю тем, кто остался да, до сих пор здесь. Да, те, кто пришли ушли, зрители точно. Вот. Ну, кому интересно, как бы так не удается подключиться. У меня еще чат не работает. да? С ютуба я вот читаю сразу конкретно то, что на мониторе написано. Конкретная доказательная база. Для кого что есть доказательства? Ты спроси профессионального, допустим, короче, любого ученого спроси, может ли он доказать грамотно, аргументированно, подогнать под это всевозможные фокусные группы – две абсолютно противоположные теории. Одна говорит вот так, одна говорит, что это белое он это берет и доказывает, и подгоняет огромную базу под это. Потом он, тот же самый человек говорит, что это же самое черное, и доказывает тебе это, подгоняя кучу доказательств. Это может сделать абсолютно любой ученый. Все зависит от того, кто и за что башляет Естественно, никто не будет башлять за вот это. Кому это надо, кому это интересно. Кто из этого и как может извлечь выгоду. Да. Я тебе говорил шифер Е, я тебе отвечал на твой вопрос. Я на твой вопрос отвечал. Так, ну короче. э... Асхаб Насурлаев. Интеллигентный человек. Что такое демагогия? Демагогия это умение забалтывать и переходить от сути разговора к по большей степени личности собеседника. Стремление дискредитировать личность того, кто говорит да, ту или иную идею. Невзирая на смысл идеи, вот всевозможными софизмами и уловками, стараться дискредитировать идею, которую человек доносит, и самого человека, самое главное. Самое главное, суть демагогии, именно в возможности перейти из тезиса обсуждаемой темы на личность человека, который вещает. Нет, Асхап, Носурлаев, твой вопрос не пропал, я его его в чате. Вот он, наверное, он, да? <coughs> ну, твой вопрос, в принципе, в продолжении вопрос Кэтрин Мюррей. Александр, можешь что-нибудь сказать о драгоценных камнях? Имеют ли они описанные магические свойства? Просто там описаны чуть ли не фантастические свойства. Хотел узнать, они реально действуют или это бред. Все зависит от того, что и где ты вычитал. Камни, да, они содержат определенную энергетику. В принципе, как и металлы. Реально содержат они определенную энергетику. Я не знаю, где ты и что ты читал. Может быть, ты читал там какой-то заоблачный бред, где написано, что они там все исцеляют, или там ты можешь идти с камнем и вся сила черная сила негативная энергетика рассыпается на твоем пути и там и все такое смотря что ты читал говорит можно ли ответить так что имеют ли камни где описаны магические свойства магические особенно да где описаны имеют ли камни определенную энергетику разные камни да имеют это все что я могу сказать вот так вот Ну вот так вот. Да, блин, сейчас. Да, эффект наблюдателя это, блин, вообще. Это просто измерительные приборы, они сами влияют на наблюдение. Самый измерительный прибор, он влияет на измерение наблюдения, на само наблюдение. На том уровне, на квантовом сам объект он является излучателем квантов, поэтому он сам влияет на на сам эксперимент. Есть такое понятие, как причинно-следственные факты, в которых ты можешь убеждаться в собственной жизни. И если причины и следствия совпадают в достаточное количество раз, а ты все считаешь это какими-то совпадениями, ну ты, значит, не очень шаришь. Том, что происходит если ты выводишь это все в определенную причинно следственную связь и способен даже на ее базе э, понимать чего ждать тебя от тех или иных действий и это работает ну и назвать это совпадениями ну можно так конечно да так сейчас Привет, Флом, ты говорил, пока не наладишь отношения с близким человеком, то новый не появится. Можно про это поподробнее, как это работает? Не совсем понял а твой вопрос. Наладишь отношения с близким человеком, новый не появится. Кто новый? Новый близкий человек или что не появится новое? Но сейчас не задавай этот вопрос, давай на следующем стриме, наверное. Я думаю, все, как бы я хотел закончить просто. Вот, я хотел закончить трансляцию, притискать, что вот оборвалась трансляция, и вот он я. И вот он, я пришел для того, чтобы дочитать вопросы там, про эту энергетику, про всю вот эту тему. Да. Слышал я все эти структуры, думал бег да, ну. Не буду говорить, что херня прям, да. Короче, я комментировал, да, его уже на сайте Квадрат Пифагора. Можешь так и вбить в поиске оказавшись перед дудем, чтобы ты ему сказал. Я сказал бы, что он молодец, который реализовал идею, наконец-то грамотную с интервью профессионально и качественно. Огромное количество сейчас фейков пошло, которые пытаются вот тоже интервьюировать, но они очень слабы. Людям просто кажется, что просто так вот ты сел перед каким-то интересным собеседником и вот он сейчас тебе создаст шоу, ничего подобного. Интервьюер должен быть очень грамотный, очень подкованный и очень умный человек, очень С очень острым умом, потому что получая ответы на вопросы, обычно интервьюеры прохладные, они начинают И зачитывают следующий вопрос И следующий вопрос Вот так делают 99% идиотов, которые берутся за интервью, но у которых нет на это мозгов А нормальный человек, вдуть, он каждый вопрос, каждый полученный ответ он развивает В зависимости от того, конечно, как он хочет. Кого-то провоцирует, кого-то развивает, кого-то развивает э, в положительном ключе. Но у него ума, ума хватает на то, чтобы развивать диалоги. Поэтому он красавчик. Он делает свой продукт очень качественно. Вот так вот. Вот так вот. В опыте волна-частица, измерительный прибор, который измерял сам этот опыт, он сам влиял. То есть измеряя поведение этих частиц, прибор, который их измеряет и фиксирует, он сам излучает определенные частицы. Поэтому он не может являться в полной мере прибором сторонним. Допустим, ты можешь снимать с камеры как люди, два человека между собой разговаривают. Ты не повлияешь на это. А если ты пытаешься фиксировать э, определенные вещи на квантовом уровне, чем ты пытаешься фиксировать? Топорными предметами, которыми в данный момент обладают люди. Они, конечно же, вмешиваются и влияют на на структуру самого опыта. Так, все, братва. Я думаю, что на сегодня все. Да, на сегодня все, наверное. Да. Оказавшись перед Путиным, не знаю, смотря в какой ситуации. Не знаю. Ну, поблагодарил бы, наверное. И все. За страну, да? Реально. Все, ребят, на сегодня все. Я рад, что получилось. В принципе, крутой стрим получился. Мне понравилось. Завтра постараюсь продолжить. Э, Те видео, которые будут загружаться, те видео, которые будут загружаться и появляться на Ютубе в нормальном качестве, я сразу буду скачивать и нарезать, и выкладывать те видосы, которые были. Да. Те видосы ответов с сайта, который я дал. Да, вот так. И маленькие эти кусочки видео будут появляться в плейлисте э, по существу вопросов. Вот такие дела. Вот все. Всем спасибо, ребят, и надеюсь до завтра.